0: Muy, buen, muy Buenos días a todos. Eh, es un gozo poder estar eh, con vosotros en esta mañana. La verdad que hacía ya bastante tiempo eh, que no veníamos juntos como familia. De hecho, hoy es la primera vez que estamos aquí con nuestro pequeño Eric, que nació hace cuatro meses y, como digo, para nosotros siempre es un gozo estar con vosotros. Para nosotros venir a casa... Y además estamos muy agradecidos porque como Iglesia nos apoyáis eh, de muchas maneras y también quiero aprovechar este momento para daros las gracias por eso precisamente, por vuestras oraciones, también por vuestra comunión práctica y también por muchas maneras, otras maneras en que nos apoyáis, como fue por ejemplo hace apenas tres semanas cuando estuvimos predicando el Evangelio por medio de la conmemoración del quinto centenario de la Reforma ahí en Pontevedra y pudimos ver a muchos hermanos de la Iglesia eh, viniendo, apoyándonos, animándonos también. Así que muchas gracias y, y seguid orando por nosotros, por la Iglesia de Pontevedra, que sé que amáis por esta ciudad que queremos que sea realmente impactada con el Evangelio de Dios. Quiero invitaros a que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Mientras lo buscáis, eh, sé que estáis estudiando este libro los domingos por la mañana y la verdad que al acercarnos al último libro de la Biblia debemos recordar que estamos ante un libro que es único, un libro que nos muestra el final de la historia, un libro que nos presenta la manera en que Dios va a llevar a cabo sus planes, de juicio y también de salvación. Pero al acercarnos a este libro, existen por lo menos dos maneras incorrectas de venir a él, dos maneras incorrectas de acercarse a Apocalipsis. Una, Yo la describiría como un acercamiento aprensivo, temeroso, miedoso. Hay personas que dicen, uy, Apocalipsis, prefiero no leerlo porque me da miedo. Todo lo que se describe ahí o es muy complejo. Incluso el, el título que tiene el libro Apocalipsis a veces nos confunde, puede confundir un poco porque eh, tiene una connotación como de catástrofe, algo siniestro, incluso algo que puede ser aterrador. Sin embargo, no es así. Otro acercamiento incorrecto a este libro es el que yo describiría como un acercamiento alegórico y es aquel que, Lee el libro de Apocalipsis buscando señales y simbología en todos lados, pensando que detrás de cada escena, de cada narración, de cada situación hay algún otro significado escondido, con demasiada simbología, como buscando hacer una interpretación más personal, como si nada de lo que está escrito en el libro fuese real y todo es como simbología que significa otra cosa. Pero la clave para acercarnos correctamente a este libro la encontramos en las primeras cuatro palabras del libro. Así que, sin perder de vista Apocalipsis 1, si simplemente vais al Apocalipsis 7, si vais al capítulo 1, estas primeras cuatro palabras son la clave. El libro comienza así, la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra apocalipsis. Significa revelación. Significa algo que en un momento no era sabido, era algo como que no se había informado acerca de ello y que ahora es revelado, que ahora es dado a conocer. No tiene que ver con catástrofe, con cosas siniestras, aunque realmente este libro nos habla de cosas terribles que van a suceder. Pero lo que el libro, de lo que el libro trata es de información veraz y directa del trono de Dios... ...a nuestras mentes y nuestros corazones... ...además es la revelación de Jesucristo... ...y esto quiere decir que este libro... ...es exactamente igual a todos los demás libros de la Biblia... ...con respecto a su autor... ...es la revelación de Jesús... ...tiene simbología, sí... ...pero toda esta simbología se deduce siempre por el contexto... ...se entiende... ...este libro es además una bendición capítulo 1, versículo 3, nos lo dice, ¿verdad? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Es una bendición leerlo, es una bendición estudiarlo, es una bendición obedecer lo que el libro enseña también. La revelación de Jesucristo nos presenta al Jesús que regresará al mundo, y a veces el mundo presenta una imagen incorrecta del Jesús que va a volver al mundo. No es ese Jesús que a veces se nos presenta como un ser moribundo en la cruz, como una persona páliza, pal, pálida, casi sin fuerzas, apenado. No es como algunos lo presentan, como esa especie de vendedor desesperado porque compres su producto. No es un hombre tímido y apocado que busca personas que confíen en él. No. Dice Apocalipsis 1, a partir del versículo 14, que sus ojos son como llama de fuego, su voz como el ruido de muchas aguas. Se nos dice que de su boca sale una espada de dos filos, que su rostro es como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y tal es su majestad, que cuando Juan lo ve, cae como muerto a sus pies. Y como seguramente habréis estado observando, es un libro que tiene como tres partes, de acuerdo al versículo 19 del capítulo 1, este Jesús que se presenta ante Juan, que es el primero y el último, el que vive y estuvo muerto y está vivo por los siglos de los siglos, le hizo a Juan... Escribe, pues, las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Lo que Juan acaba de ver es una visión de la majestad de Jesús. La siguiente sección son las cartas que se dirigen a las siete iglesias, capítulos 2 y 3. Y ahí lo que vemos, lo que Juan ve es la autoridad de Jesús. Y luego el resto del libro donde Juan ve la victoria final de de Jesús. En cierta ocasión le preguntaron a un hombre ya mayor, un hombre que era un fiel cristiano y que era reconocido porque siempre tenía una actitud optimista. Y le preguntaron, ¿cuál es el secreto de tu triunfante actitud? Y aquel hombre respondió, he leído el último libro de la Biblia, así que sé cómo termina la historia y yo estoy en el lado de ganador. Este es el libro que nos presenta la consumación de los propósitos y promesas de Dios. Este es el libro que nos revela el control soberano de Dios sobre toda la historia. Él tuvo la primera palabra y él tendrá la última palabra. Y en este capítulo 7 que hoy vamos a considerar, encontramos una demostración más del plan soberano de Dios. Son dos visiones que Juan recibe en las que él ve cómo Dios sigue protegiendo a los suyos aún en la época más catastrófica de la historia. Por eso vamos a leer juntos Apocalipsis capítulo 7 y vamos a considerar lo que la Palabra de Dios tiene aquí para nosotros. Dice así Apocalipsis 7, 1. Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12.000... de la tribu de Rubén, ...12.000... de la tribu de Gaz... ...12.000... de la tribu de Asher, doce mil, de la tribu de Neftalí ...12.000... de la tribu de Manasés, ...12.000... de la tribu de Simeón doce mil, de la tribu de Leví doce mil, de la tribu de isacar doce mil, de la tribu de Zabulón ...12.000... de la tribu de José, doce mil. Y de la tribu de Benjamín fueron sellados doce mil. Después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo... La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo «Amén». La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. En este pasaje que acabamos de leer encontramos dos visiones de la protección soberana de Dios que motivan nuestra adoración y nuestra evangelización dos visiones de la protección soberana de Dios que te motivan a la adoración y a la evangelización. En la primera visión encontramos la protección soberana de Dios sobre su pueblo Israel, los primeros ocho versículos, y luego en la segunda visión encontramos la protección soberana de Dios sobre sus escogidos, aquellos que serán salvos durante la tribulación. Y en cada sección tenemos también un anuncio. En la primera visión hay un anuncio de un ángel y en la segunda visión un anuncio de un anciano. Y una cosa que también encontramos en las dos visiones es un número. En la primera visión un número específico, 144.000. En la segunda visión un número que no se puede contar. Así que vamos a ver primero esta primera. Visión donde vemos la protección soberana de Dios sobre Israel. Pero antes de meternos de lleno en nuestro pasaje, creo que es interesante notar que el capítulo 7 de Apocalipsis es una especie de paréntesis en el desarrollo de los juicios de Dios que comienzan en el capítulo 6 con la apertura de los siete sellos. El capítulo 6 nos muestra ese comienzo de los juicios de Dios, pero al llegar al sexto sello hay un paréntesis y luego en el capítulo 8 encontramos cómo se abre el octavo sello. Después de abrir este sexto sello, también podemos observar al final del capítulo 6 que el mundo comienza a comprender que Dios está detrás de todo lo que está sucediendo. Fijaos en el capítulo 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, Caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y ¿quién podrá sostenerse? Han comprendido, hasta el sexto sello, estas cosas ya estaban sucediendo en la tierra, pero es aquí cuando Juan ve que el mundo ahora comprende que es Dios quien está actuando, que es Dios desde el trono quien está interviniendo para juzgar al mundo. A partir del capítulo 8, con la apertura del séptimo sello, comienzan ahí los juicios más severos de Dios sobre la tierra. No sé si tenéis en mente el, el, ese bosquejo, ese escenario. Primero están los, los siete sellos, estos son los juicios de Dios sobre la Tierra, la tribulación, el periodo de la tribulación. Luego están las siete trompetas y luego están las siete copas. Y con, la, con el séptimo sello vienen las siete trompetas. Y con la séptima trompeta vienen los siete sellos. Pero entre la sex, el sexto y el séptimo sello está este paréntesis del capítulo 7. Y también encontramos que entre la sexta y la séptima trompeta hay otro paréntesis. Así que con el séptimo sello vienen esas siete trompetas que son juicios más intensos y luego con la séptima trompeta vienen las siete copas que son los juicios más severos de Dios y aquí es donde nos encontramos, ahora en el capítulo 7 es como un paréntesis Juan tiene estas dos visiones eh, como que separa a ese momento los juicios de Dios y vemos también que el capítulo 6 termina con una pregunta ha llegado el gran día de la ira de ellos y estos que están viendo estos juicios sobre ellos, dicen lanzan esta pregunta, ¿quién podrá sostenerse? Bueno, vamos a ver que el capítulo 7 es la respuesta a esa pregunta. El mundo ahora entiende que Dios está trayendo juicio, pero la reacción del mundo, tristemente, no es la de arrepentirse y pedir misericordia. Ellos se esconden, ellos piden a a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos, Esos, ellos buscan la muerte. Pudiera parecer que nadie va a ser salvo durante esta terrible época. Sin embargo, Juan va a poder ver como esta terrible época será también una época de gran salvación. Comenzando por Israel, en los primeros versículos del capítulo 7, encontramos a los ángeles de Dios actuando, trayendo ese juicio. Se nos describe a cuatro ángeles desde los cuatro extremos de la tierra. Esto nos habla de la totalidad de la tierra va, va a recibir ese juicio. El juicio, eso es muy interesante. Si tuviéramos tiempo podríamos hablar mucho de esto. Ellos detienen el viento para que no sopre viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En un sentido, el detener el viento supone... Una gran destrucción para este mundo, porque este mundo depende de los vientos. Muchas cosas dependen de los vientos. Las mareas, el, la, las estaciones, las nubes, muchísimas cosas. Y el hecho de tener el viento es un gran juicio, es un gran daño para esta tierra. Eso es lo que los ángeles están haciendo. De hecho, hay muchos pasajes en este libro y en otros libros de la Biblia que identifican a los, a los ángeles con el juicio de Dios. Aún algunos vientos también, como juicios de Dios. Y encontramos que en el segundo versículo se nos dice que otro ángel aparece, viene de donde sale el sol y viene para detener a aquellos que están a punto de hacer este daño sobre la tierra. Les dice, no hagáis daño, versículo 3, ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Se nos dice que este ángel viene con un sello, el sello del Dios vivo. En aquellos tiempos, un sello era usado para autentificar documentos, para asegurar que aquel que lo sellaba eh, era algo que venía de él. Los sellos se usaban para proteger, para dar protección, para también señalar propiedad. Y esto es lo que vemos aquí, esto es lo que Dios va a hacer. Antes de que estos juicios vengan sobre toda la tierra... Dios va a proteger a algunos de los que están en la tierra. Dios les va a sellar. Dios va a decir, estos son míos, a estos no les toquéis. Dios va a proteger, nos dice el versículo 3, a sus siervos. Les va a proteger de los juicios que estaban por llegar. Si vamos al capítulo 9 y versículo 4, ahí con la quinta trompeta se nos dice que van a venir langostas con el poder de escorpiones para traer juicio sobre la tierra. Y en el versículo 4 del capítulo 9 encontramos que se les dice a estas langostas que no dañaran la hierba de la tierra ni ninguna cosa verde ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Dios protege a los suyos. Lo que vemos en esta escena es lo que Dios había estado haciendo a lo largo de la historia con su pueblo escogido en cada situación de gran dificultad que estuvo el pueblo de Israel Dios protegió a los suyos ¿recordáis cuando en Egipto Dios envía a Moisés envía las plagas para que Faraón deje ir a su pueblo no les deja marchar aquellas plagas por cierto no afectan al pueblo de Dios y cuando llega la última plaga aquella que va a traer mortandad a todos los primogénitos de Egipto Dios por medio de Moisés le dice a su pueblo que pongan una marca. ¿Recordáis? En los postes, en los dinteles de cada casa, un cordero, la sangre del cordero, y cuando viene el ángel a traer ese juicio, no entra en aquellas casas. Durante el juicio de Dios sobre Egipto, Dios protegió a los suyos. Dios les marcó para que los ángeles no les hicieran daño. Aún encontramos otra escena en Ezequiel, capítulo 9, y esto es llamativo porque en este caso es el juicio que Dios trae sobre su propio pueblo, es el cautiverio, es el juicio que Dios trae sobre la idolatría de aquellos que eran el pueblo de Dios, que tenían que ser una señal para las naciones, una luz para las naciones, pero estos habían dejado llevar por la idolatría de las naciones a su alrededor, Dios les envía el cautiverio, Dios trae el juicio, pero en Ezequiel 9 se nos dice que aún... Aquellos del pueblo de Dios que realmente habían confiado en Él, que no habían caído en aquella idolatría, Dios les iba a proteger. Ezequiel, capítulo nueve versículo 1, nos, nos dice, «Entonces gritó a mis oídos con gran voz, diciendo, acercaos, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y he aquí, seis hombres venían por el camino de la puerta superior, que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano». Y entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano en la cintura y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Dios, del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y ese es el tiempo, hermanos, en el que Dios va a traer el juicio, el cautiverio sobre su pueblo Israel. Pero le da esta visión a Ezequiel y mirad lo que Dios va a hacer. El Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero a los otros dijo, y yo lo oí, pasad por la ciudad en pos de él y herid. No tenga piedad vuestro ojo ni perdonéis. Matad a los viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. Comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Aún durante el juicio de Dios sobre su propio pueblo, Dios protegió a los suyos, aquellos que realmente le adoraban y ahora lo encontramos también durante la tribulación en esta época esta época dura en el que Dios va a juzgar a los incrédulos a este mundo en el que aún aquellos que van a ser juzgados no van a querer arrepentirse Dios va a proteger a los suyos en este caso a los suyos del pueblo de Israel hemos visto el anuncio del ángel ahora a partir del versículo 4 vemos el número, el número de los sellados. Juan lo oye. No ve cómo le sellan, pero oye el número. 144.000 sellados. Y oye también la procedencia. ¿Quiénes son estos? Son de todas las tribus de los hijos de Israel. Luego, los versículos del 5 al 8 nos muestran que realmente Dios escoge 12.000 de cada tribu. Y ese completa ese número de 144.000. Ahora, este es un pasaje sobre el cual se ha traído mucha especulación en cuanto a ese número si es ese número literal o si es un número simbólico y también en cuanto a la procedencia si estos son realmente de las tribus de Israel o como algunos dicen esto es la nueva iglesia Israel ya la nueva iglesia pero lo cierto es que al estudiar este pasaje al observarlo y al observarlo con una interpretación normal histórica, gramatical al hacerlo correctamente el pasaje no nos permite ver aquí un símbolo. Realmente lo que encontramos es un número, un número tan específico que realmente lo que nos habla es del propósito de Dios. Dios tenía un propósito específico, como vamos a ver también para estos 144.000. Y es que esa nación de Israel, el pueblo de Dios, que por siglos, teniendo que ser la luz del mundo a las naciones, no lo había sido ahora en esta época, Realmente estos 144.000 van a ser la luz a las naciones y por medio de ellos muchos van a venir delante del Cordero y delante del trono. Este número tan específico son hombres, son aquellos de Israel que son llamados a ser los mensajeros del Cordero. Cuando llegamos al capítulo 20 de Apocalipsis, Allí se nos habla al final de todo de aquellos que habían sido martirizados en este periodo de la tribulación. Y allí se nos dice que estos murieron por dar testimonio de Jesús y por predicar, por ser mensajeros del Cordero. Allí también se nos dice que muchos fueron decapitados, que muchos fueron martirizados, expuestos al enemigo. Pero como vemos en el capítulo 14, si queréis acompañarme... En los primeros cinco versículos, estos 144.000 son llamados para estar al servicio del Cordero y para ser salvados por el Cordero. Capítulo 14, versículo 1. Miré y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sion y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. No hay confusión. Evidentemente son los mismos del capítulo 7. Y dice, y ahí oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino los mil que habían sido rescatados de la tierra. Estos son... Los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero, a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha al servicio del Cordero. Hermanos y hermanas, esta no es una visión que nos da toda la información. Por ejemplo... Si vemos aquí las doce tribus que nos, se nos describen, hay algo llamativo, porque las tribus de Dan y Efraín no se mencionan. En su lugar se menciona la tribu de José, que normalmente fue, eran dos tribus, la de sus dos hijos, Manasés y Efraín. Aquí se menciona Mas, Ana, Manasés y José. Realmente no sabemos exactamente el porqué. Luego también se menciona la tribu de Leví, que normalmente esa no era una tribu mencionada en los grupos cuando se mencionan las doce tribus de Israel, lo que sabemos es que tanto Dan y Efraín fueron, digamos, la punta de lanza en buscar la idolatría de las tribus de Israel. Fueron los que realmente llevaron al máximo este camino de idolatría. Pero no sabemos, no tenemos toda la información. Sin embargo, no es una visión que confunda, sino más bien que nos protege de la confusión esta, estos 144.000, los hijos de Israel, no son la Iglesia, no son la nueva Iglesia. Pablo enseña que hay un plan de Dios específico para Israel para esta época. Si vamos a Romanos capítulo 11, en el versículo 25, Pablo habla esto a creyentes en Roma, acerca de lo que Dios va a hacer de manera específica con el, su pueblo Israel en este periodo de la tribulación. Pablo enseña el plan de Dios para Israel, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Otra vez esta palabra misterio nos habla de algo que no había sido revelado, algo que no se conocía aún, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y ahora Pablo dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y ahora notad en estos versículos como Pablo diferencia claramente la iglesia de Israel. Versículo 26, así todo Israel será salvo tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hacemos una pausa aquí, cuando leíamos en Apocalipsis 14 aquellos de 144.000 que venían con el Cordero, que son las primicias de Israel, eso es lo que Dios está haciendo ahora en este tiempo de la tribulación. Trae sus primicias, los 144.000, y al final de la tribulación, como dice Pablo aquí, todo Israel será salvo. Versículo 28, Pablo dice, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios y eso vosotros, Pablo se está refiriendo a la iglesia, ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos y ellos son el pueblo de Israel así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros también a ellos ahora les sea mostrada misericordia Israel, la iglesia no es el nuevo Israel aunque Israel sí va a ser salvo por gracia, como la iglesia. Pablo también lo explica en Romanos capítulo 9, versículo 6. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como desobedientes. Por tanto, lo que tenemos aquí en estos primeros ocho versículos de Apocalipsis es esta demostración y continuación del plan soberano de Dios para proteger a su pueblo. Es la protección soberana de Dios que produce convicción y confianza en los planes soberanos de Dios. Si miramos al pasado, Dios salvó por gracia, por medio de un cordero, si miramos al futuro, Dios salvará por gracia, por medio del Cordero. Por tanto, nosotros que estamos en el presente, perseveramos en confianza en la soberanía de Dios. Ahora Juan tiene una segunda visión y esto es algo maravilloso. Los versículos 9 al 17 nos presentan ahora la protección soberana sobre los escogidos de Dios. Vimos... Que hubo un anuncio de un ángel que se nos. que Juan oyó el número de los sellados. Ahora Juan ve otro número, pero este no lo puede contar. Una gran multitud y también va a recibir un anuncio de un anciano. Pasamos del número específico de sellados del pueblo de israel al número incontable, incontable de salvados de entre todas las naciones. Y hermanos, Pretendo hacer un gran énfasis aquí, a ver si soy capaz. Es el peor momento de la historia, cuando muchos tratan de esconderse de la ira del Cordero. Y Juan ve una gran multitud que confiará en el Cordero. El periodo de la historia de más salvación. Muchos que serán redimidos por el Cordero y Juan describe la escena que ve. Ve primero la procedencia de aquellos. Se nos dice que vienen de todas las naciones, tribus, pueblas y lenguas, de todo lugar, lugar de toda clase. Como ya habíamos visto en el capítulo 5, donde allí estaban los redimidos, la iglesia adorando al Cordero, también de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Vemos también su posición. Pablo, perdón, Juan nos dice que están de pie delante del trono. Esto nos habla de que han sido aceptados por Dios para estar ahí. Están también delante del Cordero porque el Cordero es su mediador, es su salvador. Han sido perdonados. Juan les ve vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Esto nos da la idea de purificados. De hecho, en el capítulo 3, en el mensaje también a la iglesia de Sardis, ahí se nos dice que en Sardis... Hay unos pocos, versículo 4, que no han manchado sus vestiduras. Y dice el Señor, andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es lo que Juan ve en el capítulo 7. Una gran multitud, vestidos con vestiduras blancas, purificados, con palmas en sus manos, nos da la idea de celebración. Están victoriosos, han vencido, pero han vencido a través del Cordero. Juan también escucha su proclamación. Ellos dicen, la salvación pertenece a nuestro Dios y mirad, esto no es un anuncio de que la salvación viene de Dios. Esto realmente es una declaración de que Dios ha consumado la salvación. A él y al Cordero le pertenecen, ellos lo han hecho. Y entonces Juan ve que ahora todos los que están ahí, todos los que están alrededor de aquellos que han sido salvados y que están delante del trono y delante del Cordero, todos ellos caen sobre sus rostros para adorar a Dios todo aquel que está contemplando la escena reconoce lo que acaban de decir, que de Dios viene la salvación, que Dios ha salvado a aquellos que están allí y por eso le adoran. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Es una escena preciosa, una escena espectacular de adoración pero aquí es cuando encontramos una conversación entre Juan y uno de los ancianos. Uno de los ancianos se dirige a Juan y esto es muy interesante. Realmente lo que aquí vemos es que Juan es introducido aún más en la visión. No solo lo ve, sino que se, se le acerca más. De hecho, esta conversación, este hecho de que el anciano le pregunta quiénes son, Juan dice, tú lo sabes, tú lo sabes mejor que yo. Yo realmente ¿qué voy a decir yo? Dímelo tú. Es una... Conversación que denota énfasis, que realmente aquí está el punto clave de esta visión. El anciano quiere que Juan centre su mirada sobre aquellos que han sido protegidos por Dios. Y entonces el anciano aún enfatiza más acerca de su procedencia. Dice el versículo 14, estos son los que vienen de la gran tribulación. Estos son aquellos que creyeron en el Cordero durante este periodo de tribulación. El anciano está siendo específico aquí. Este grupo, esta gran multitud, no son multitud de creyentes a lo largo de toda la historia, son aquellos que van a creer en el periodo de la tribulación, de esos siete años que el profeta Daniel describe. Aquellos son los que dieron su vida para testificar acerca del Cordero, Apocalipsis, 24 nos los dice, vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Estos son los que habían creído en el Cordero, los que habían muerto, habían muerto por testificar acerca del Cordero. Son aquellos de los que continúan llegando de la tribulación fijaos aquí en el versículo 14 cuando se nos dice estos son los que vienen de la gran tribulación la reina Valera traduce estos son los que han salido de la tribulación realmente el verbo ahí lo que está indicando es una acción continua Juan lo que está viendo es aquellos que ya han llegado y los que están viniendo y más que aún Dios va a salvar en ese periodo de tribulación Juan enfatiza la procedencia, perdón, este anciano, también vuelve a hablar de la posición que ellos tienen al final del versículo 14 y versículo 15. Han lavado sus vestiduras, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vuelve a enfatizar estas cosas. Por eso están delante del trono de Dios. Por eso están aquí, porque han sido salvados por medio de la sangre del Cordero. Y por eso es que están ahora sirviendo día y noche en el templo de Dios. Pero ahora, además, este anciano... Le recuerda a Juan la protección que estos han recibido al final del versículo 15 y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. La protección de la que está hablando aquí este anciano no tiene que ver con preservar la vida durante la tribulación. Ellos iban a ser protegidos de los juicios de Dios durante la tribulación, no iban a ser protegidos necesariamente del poder del maligno durante ese periodo, y muchos iban a morir, muchos morirán martirizados, pero ellos van a ser protegidos para recibir la vida eterna. Como el Señor Jesús mismo les prometió a sus discípulos antes de ir a la cruz, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me voy, vendré y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es lo que va a hacer Dios con estos. Va a extender su tabernáculo sobre ellos. Va a estar para siempre con ellos. Ellos van a morar con Dios para siempre. La presencia protectora de Dios estará con ellos para siempre y ellos estarán en el lugar más seguro que jamás ha existido. Por último, lo que encontramos es la provisión. La provisión que Dios le da a estos Salvados en la tribulación versículo dieciséis: ya no tendrán hambre ni sed ni el sol los abatirá ni calor alguno y podemos imaginar lo que será para un creyente estar en la tribulación por lo que este libro nos enseña en el capítulo 13 se nos dice que va a haber un momento en que el anticristo va a marcar a aquellos que le adoran y solo aquellos que tengan esa marca podrán comprar podrán tener acceso al, al comercio por lo tanto, es obvio que muchos pasarán mucha hambre y mucha sed y no tendrán dónde protegerse aún ni del sol ni del calor. Pero, por un tiempo. Porque ahora ya no están a merced del maligno. Ahora están en manos del buen pastor. Versículo 17. El Cordero, en medio del trono, los pastoreará. El buen pastor. Y aquí encontramos realmente... Una imagen preciosa del Señor Jesús, el cordero y el pastor, el cordero que pastorea, el cordero que dio su vida por los suyos, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y termina diciendo que aquellos que habían sido llevados a la muerte ahora son guiados a los manantiales de aguas de vida. Los que habían derramado lágrimas por el dolor del martirio ahora son consolados por Dios mismo. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta es una visión maravillosa, hermanos y hermanas, de la protección soberana de Dios. Es una revelación de la gracia de Dios, de la certeza de sus promesas y de la realidad de su victoria. Aún en la época donde más difícil será seguir a Jesús, mayor será el número de los redimidos. El número de aquellos que junto con el resto de los redimidos, que junto con todos los seres celestiales, clamarán a gran voz, la salvación pertenece al que está en el trono y al Cordero. Los planes de Dios no pueden ser estorbados nunca. Dios mismo, a través del profeta Isaías, dice, acordaos de esto y estad confiados Ponerlo en vuestro corazón, transgresores. Acordaos de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Nadie puede evitar los justos juicios de Dios. Nadie puede impedir sus propósitos soberanos, nadie puede detener su plan de salvación. Y como dice un predicador, David Platt, se llama «Nada nos sucederá en este mundo que se escape de la buena voluntad de un Dios soberano». ¿Tienes tú tal convicción? ¿Confías en en el Dios soberano. En medio de los juicios de Dios y de la ira del Cordero, Juan pudo ver dos claros ejemplos de la protección soberana de Dios. Juan pudo ver cómo el plan de salvación de Dios siguió adelante, vio cómo las promesas de Dios se cumplen. El anciano le señaló a Juan las evidencias de esta gracia soberana de Dios. Y al ver esa obra de Dios, las criaturas celestiales y los que ya estaban ante el trono cayeron sobre sus rostros y el texto nos dice que adoraron a Dios. Esa es la reacción de los que contemplan la prote protección soberana de Dios. Esa debería ser nuestra reacción al meditar este pasaje, ya que la salvación le pertenece. Los que somos salvos debemos adorarle y debemos continuar proclamando el mensaje de la gracia de Dios y el mensaje de la sangre del Cordero de Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Señor, tú eres sabio y soberano y lo que nos has querido revelar es lo que necesitamos conocer. Y pedimos, oh Dios, que realmente esta visión clara de cómo tú proteges a los tuyos, cómo tú salvas, cómo tú proteges, cómo tú bendices a aquellos que te obedecen y a aquellos que proclaman tu nombre. Queremos pedirte, Señor, que tú pongas en nosotros este deseo, esta convicción de servirte cada día de nuestra vida, de adorarte, de alabarte por tu gran salvación. Y de seguir proclamando tu nombre a las naciones, de seguir siendo luz todo el tiempo que tú nos tengas aquí, para tu gloria, para la edificación de tu iglesia, lo pedimos en el nombre del Cordero. Amén.